0: 好，我们来到这个系列的最后一个部分了哈。那我不知道大家还记得前几周在讲什么吗？好，大家还记得前几周到底谈了些什么哈？这个系列呢，我们叫做奉耶稣的名，对不对？啊，就是我们借着耶稣的名，我们到底做哪些事？换句话说，成为一个基督徒，我们到底要做哪些事情？我们到底，因为我们是基督徒，所以我们会做哪些事情？如果你还记得的话，我们前面几周我们分别谈过爱，谈过给予，谈过祝福。啊，我们谈过爱，我们我们谈到耶稣是爱，我们也谈到我们的生命怎么样去活出这份爱，我们也谈到给予是耶稣这样子的，在我们的生命中成为那个给予者，以至于我们可以去成为给予者，去给予到身边的人的生命，也谈到我们身为一个基督徒，我们的给予对我们来讲的意义到底是什么？同时，我们谈到祝福，对吗？上礼拜我们谈到祝福，而成为别人的祝福的意义是什么？宇文哥用一个非常鲜明的图像，就是那个红丝带，来告诉我们，那是一个关键的选择，而那个选择是使我们可以领受祝福，也使我们可以成为祝福。而今天呢，我们要谈的一个主题啊、呃，在我看到这个题目的时候，我的眉头就皱得很深啊，因为这个题目其实对我来讲不是很容易谈。为什么呢？嗯。因为我们一般人想到公益这件事情的时候，通常通常啊、哦，可能可能不是代表所有人，但是我知道有一部分的人，他当我们想到公益这个主题的时候，通常会想到一些比较比较严肃的事情，通常会想到一些甚至比较偏负面的事情，所以我们会觉得，哇，神的公益耶，哇，真的想起来就觉得好像离我是有是有一点距离的，是有一个适合一个很遥远的感觉。所以，当我今天必须要在这个台上谈论公益这个主题的时候，其实对我坦白来说，呃，坦白的说，对我来讲是有一点压力的。我不太知道该怎么准确的去描述这个主题才是最合适的。事实上，如果你翻开圣经，圣经里面关于上帝的公义是非常具细靡的描绘的。而上帝之所以这么令人敬畏，也正是因为他公益的本质，以至于他值得我们这样子的敬畏他。所以待会我们会稍微来谈一谈，到底神的公义是怎么样子的一个公义？那这个公义对我们又有什么样的影响？好，所以啊、呃，我想先帮助大家一下，就是我们还试试着从这个题目来理解一下，今天到底可能会听到些什么啊？帮大家做点预备心哈，怕大家。呃，精神冲击太大、哦、好，所以我们这些题目叫“公益的延伸”。换句话说，好像我们得成为某一种公益的代言人吗？或者是我们得成为某一种标准吗？我们得成为一把尺，去衡量我们身边的人是否公益吗？也许从这个题目上来看，好像是这个感觉。不过，容许我先从“公益”这两个字进来谈起。好，在圣经里面，哈，如果你翻英文的圣经。当你谈到，当我们谈到“公益”这个字被翻成中文是“公益”这个字的时候，通常在英文的翻译里面会有两个比较常出现的字，一个是 “righteousness”， 一个是 “justice”。我相信 “justice” 是大家非常熟悉的一个字，对不对？好，如果你喜欢 DC 的话，你知道他们有一个神奇的联盟哦，用这个名字做,做命名的哈。那呃，这个字好像对大家来说并不是很陌生，特别你在一些的文章，特别是探讨一些社会正义的文章，或者是呃人权呐、啊，或者这一些呃,呃公民的权,权力的这一些的文章里面，呃，其实你都可以很常发现这个字，甚至在一些法律的文章里面，你也大概可以看到这个字。所以这个字其实是很被广泛的运用在生活当中很多层面的。但是“公益”这个字呢，在现在的使用上面是比较不是那么普遍的你其实很少看到这个英文单字在圣经以外的地方出现。那我必须说，在圣经里面呢，常常在谈到这两个词的时候，要么是一起出现，不然就是他们会啊、呃、代表着彼此的意思。我我我我的意思是，这两个字并不是一个完全被切割开来的概念。你没有办法说公益不是公平，公平不是公益。Okay. 所以常常在圣经里面会出现公平与公义，他们会一起出现。所以当他们一起出现的时候，他们各自可能想强调的不同的关于这个、呃、这个呃特性不同的地方啊、哦，关于公义这个概念不同的特性。可是当他们单独出现的时候，你不能说因为他单独出现，所以他完全没有想要表达另外一方面的意思。好、哦，你说讲这么多好复杂，那到底他们个别是什么意思呢？好，所以我想给大家简单啊、哦、一点背景知识哈。哦好，字有点太小哈，有点抱歉。好，大家尽可能啊看一下，呃，英文字不是很重要了哈，你可以看中文，我很、呃、粗浅的帮大家翻译一下哈。这个 justice 这个字，它是也是一个名，是个名词哈。那它代表什么呢？它代表的是我们在行为或待遇上，呃，就是得到公平跟合理的一个状态。好，所以你可以想象一下，这个大概大概是你生活当中什么时候会遇到啊？好，那。我们先看下一个哈 ，righteousness， 它代表什么呢？它代表的是在道德上正确以及正当的一个状态。好，所以我会举一些例子，好，让你试着理解这些东西跟你的生活有什么关系哈。那我知道现在我们讲到都要跟大家生活有连接，不然大家都会睡着。所以我试着来一开始先跟大家生活连接一下哈。好，公平哈，你会想到什么？爸爸妈妈的爱公不公平是吗？啊？我问这个问题的同学，你的家庭应该 OK 哈？<笑>好，呃，你会想到什么？其实从小就开始有公平的议题出现了嘛，对不对？当然，刚刚讲的这个兄弟姐妹、手足之间得到父母的爱，是不是一致的啊？或者是父母亲个别给你的爱是不是一致，是不是对等的？同时呢，当你进到学校之后，你就会开始遇到一些班上有一些的规定，对不对？而这些的规定是不是对每个小孩子来说都是公平的？然后呢，你呃，到了学校，你会开始参加一些运动比赛。OK， 应该大应该没有人不在意运动比赛公不公平吧？啊，所有人都很在意公运动比赛公不公平，所以你会看到在棒球场上也好，在足球场上也好，在在篮球场上也好，常常会因为公平性而起非常大的冲突。而这些冲突的背后，是因为大家对于公平有一个执着，就是非得它是公平的不可。我不知道大家有没有注意到，每一个人其实都有这样子的一种惯性啊，就是你大概没有办法例外哈、啊。所有的人在你的本质，在你的协议里面，就是留着我需要公平啊。特别是当你意识到你是那个公平当中受亏损的一方，呃，应该说你是不公平的这个事件当中受亏损的一方，你是相较于比较不公平的人的时候，通常你情绪反应都很大，对吗？哦，好像好像，其实可能那个事件对你的人生影响不一定真的那么大，但是你会气到就是好像要把对方全部干掉这样子。哦，就是可能说，只是因为一场比赛，你因为一个不公平的判决，所以你本来从第一名变成第三名 ，maybe 是这样。所以这个第第第一名变第三名，对你这个一生八十九十年来说，可能真的是没有人会记得，连你自己都会忘记。可是你在那个当下，你就是没有办法接受，怎么可以不公平呢？怎么可以用这么不公平的事情来定义这场比赛的胜负呢？所以你会发现，我们对公平其实非常执着，我们几乎没有办法忍受任何不公平的事情。好，当然因为人的自私，我们常常在。我们是不公平事件当中受贿的那一方的时候，我们就不讲话，对不对？好，你就觉得嗯没事吧？嗯，没有啊，不公平哪有？呵呵，你是假装没发生任何事情哈。所以你会发现，这个就是很真实，在我们的生活当中还有什么？接下来你会发现，公平的事情其实还有太多了，包含你的考试公不公平。对不对？我们常常说，哇，大考来了，大考来了，哇，考试公平公平，所以监考老师有没有认真监考就变得至关重要。所以在这些大大型的考试里面的作弊行为是几乎没有办法被容忍的。你大概还没有看到台湾的社会里面有哪一个这种大型考试的作弊是可以被接受，然后让他仍然取得那个资格。目前大概是没有这回事啊，因为这是大家所不能够接受的事实。好，再来呢，你出了社会之后，你会发现这件事情还是继续围绕着你哦。这个月这么辛苦，我拿多少薪水，对不对？哦啊哦，隔壁那个人每天在那边看 FB 啊、哦，拿多少薪水？我怎么会这样？怎么不公平啊？好，你你要记得哦，这种公平这个概念，其实真的是深植我们的协议里面，你不想承认都不行，而且你也没有办法假装它不存在，你没有办法假装说我是一个哈、哦、心胸宽大的人，在怎么样不公平的事情发生在我身上，我都没有关系。基本上我们是很难的，这威这威胁到的是我们的一种权益，或者是我们认为自己的一种价值。你说有这么严重？公平就是公平啊，那跟我的价值有什么关系呢？事实上是有的，因为当你得当你得不到同样对等待遇的时候，对你来说那是一种被拒绝，对你来说那是一种被瞧不起，对你来说那是一种比较之后的没价值，那是一种相对的没有价值。所以这个公平这件事情，为什么对我们这么重要？因为它关乎你我的价值感。所以当我们在价值感上受损的时候，情绪就会跑出来。OK， 好，很很真实哈、哦。这样有跟生活连结吗？可以哈、哦。好，来公益，这个好像你会觉得哦，跟我生活哦离很远呢哈，离很远呢、哎。好，我们刚,刚我们刚刚讲到公益的意思是什么？在道德上正确以及正当的状态。你在乎对错吗？你在乎一件事情的对错吗？你你还记不记得你小的时候，班上一定有一种同学，就是老师班规颁布，就是哦，告知昭告天下之后，大家就要遵守这个班规。当然后就会有一种人，专门在班上就是打小报告。哎、欸，那个谁谁谁上礼拜怎样怎样怎样怎样。哎、欸，那个就是、你知道这种很有时候我觉得很讨厌，对不对哈、哦？可是你觉得他在想什么？他就是很在意这个对错，他很在意。我讲一下我儿子哈，我有一个非常可爱的儿子叫做陈亚乾啊，陈亚乾现在长大了三岁多，所以开始表达能力什么的越来越好。你知道他非常在意一些细节，细节到不行。譬如说，譬如说被子应该要放在这个角落，他就觉得被子不能放在别的地方。OK， 然后我吃饭的时候应该要坐在那个位置，我就不能坐别的位置。我想说，在我家，我想坐哪都可以，好不好？他就说：“爸爸，你要坐在这里吃饭。”哦，我不坐在那里吃饭，他会生气，好，那我就觉得，哎、欸，啊、哦，好难沟通啊，好，所以就需要花个时间跟他去,去聊，那就会发现，其实很真实的是，为什么他会那么在意这些好像是对错的东西？好像你没有按照他心中的一个标准来做，就好像不对。好，我再说、哦每一个人生命中都有一些对错的价值观，那些对错的价值观是会影响别人的。当你在跟别人相处、在跟别人互动的过程的时候，你会发现有些人做了一些事情，或是一些反应，或是一种处理事情的方式，哇，你真的就是很难忍受。有时候可能在你在服侍啊，或者是你在外面工作，甚至你在学校跟同学一起做报告，都是这样，就觉得哇，这个人怎么这么难相处啊？可是你有没有想过，不一定是他难相处，搞不好是我没有说你难相处啦。哈，我是说，我是说，是我们不一样。啊，是我们的习惯不一样，我们看待事情的角度不一样，是我们的标准不一样。可是不能因为别人跟你的标准不一样，就觉得别人是错的。可是这样子那种对错的观念，其实无形之间都在影响着我们。然后呢，你注意看，现在这个还跟我们这个公益这件事情还跟什么有关呢？还跟一个这边讲到一种正当性啊，正当性。如如果今天政治人物 ，OK， 或者是你的校长哈，学校的校长，或者是班上的可能什么。啊，干、呃、部或者老师突然要做一些很大动作的改革，或者是他们突然要做一些看起来好像嗯有点偷偷摸摸的事情的时候，有一件事情就会被质疑，就是那个正当性会被质疑，就是你为什么要这样做？比如说今天如果是一个政府单位，他他花钱的时候，他会被质疑这个花钱的正当性。你说正当性谁来决定那个东西正当或不正当？好，这个就是很吊诡了。所以各个国家、各个民族有自己的一套正当性的准则，只是这个准则不一定被一条一条的条列出来，它不一定只是局限在法律这个层面，它基本上涵盖的是道德观、价值观，而这些东西就被构组成了一种所谓的正当性，而这个正当性比较接近这个字所要表达的意思。好，我大概试着让大家对这两个字比较生活化一点哈，但是接下来我们的重点是要来到圣经里面怎么谈这个概念。对于基督徒来说，我们接受圣经的价值观成为我们的判断标准，来定义真正的公义是什么。所以，当你翻开圣经的时候，你会发现有非常多对错的标准，特别在圣经的前五卷书，叫做摩西五经里面，呃有一卷书叫《生命记》，当你读《生命记》的时候，从第一章读到最后一章，你会发现有太多太多的标准，巨细靡遗。上帝规范了整个以色列民族应当遵守的对跟错，而这些标准从今天来看，它不只涵盖了道德层面，也包含了法律、治理，甚至到人的生活啊、呃，生活的细节都被包含在里面，所以是非常繁琐的一套。逻辑跟一套一套架构，而这一个架构被以色列的民族人，也就是犹太人奉为圭臬，是他们生命当中、他们整个民族当中非常非常重要的一件事情。而到了新约呢？新约大家有时候都会常听到，我们新约就讲恩典嘛，哈，我们讲恩典，所以我们好像觉得新约的圣经里面不太谈到公义。可事实上，如果你试着去了解耶稣的教导，你会发现公义的标准被耶稣发展到了一个新的境界，有一点极致的境界，也就是外显的行为已经不再是判定对错的唯一指标，而是内心的这一些心思意念、起心动念都需要被检视。而这一层的标准其实是非常的严格的，所以当你的心里面只要。动了，耶稣说：“你如果心里动了一念，你就是犯奸淫；你如果动了恨意，你就是犯了杀人罪。”所以其实这是一个非常严格的标准，在这个标准下，我们基本上很难满足啊、呃、这个条件。可是呢，也因着耶稣提出了这个标准，这个标准就有一个特性，就是别人看不出来，你看不出来你旁边那个人我看一下旁边那个人，<笑>你看不出来你旁边那个人现在心里面在想什么。说明他想打你，只是你不知道啊。但是他在教会不方便，对不对？所以就对哈，看不出来哈。但出去之后发生什么事，不知道嘛？所以你知道，我们人的心就是这么的复杂。你可以隐藏，可以遮掩，可以把那些不想让别人知道的东西藏起来。而这样子的一个藏，就让我们很难真正的去明白。公益到底要怎么彰显？因为你并不知道坐在你旁边这个看起来很公益的人，是不是真的那么公益？所以就衍生出了很多的一种描述。我们会说一个人道貌岸然，我们会说一个人假冒为善。耶稣常骂法利赛假冒为善，是因为他们看起来很公益，但他们心里面却是极其的丑恶。所以，当我们翻阅这些圣经的字句的时候，你会发现圣经里面的标准是非常严格、非常难难以企及的。所以，难免我们在读的时候，我们会有一种被定罪的感觉，会常常觉得自己好像达不到标准，好像我们不合格。我我跟你说，如果你读圣经从来没有这种感觉啊，没有一种被拒绝的感觉，你还没有认真读，哦，你真的还没有认真读，你你可能还在读那个比较轻松的部分啊、哦。你当你真的认真把圣经读下去之后，其实会给你一种不太舒服的感觉。会觉得哎，好像有需要这样吗？哦，有有这么严重吗？啊、哦，这种感觉是很真实的。但这种感觉，当你认真面对它的时候，它往往指出了你生命中一些非常核心的问题。而这个给我们什么影响呢？再来进一步给我们的影响是，当我们发现我们旁边的人好像不符合这些标准的时候，我们就会迫不及待的想要告诉他们他们哪里错了。所以你会发现啊，这个世界上最容易发现别人有错误而且指正的人，叫做基督徒。因为我们标准最严格，我们常常觉得别人都是啊一堆错这样哈。我们我们所以你会发现，最喜欢互相指责的群体啊，可能也是基督徒啊。就是你会发现大家就是对这种东西很敏感哈，好像好像对错不能被轻易的冒犯，那个界限不能被轻易的更改。这本质上当然是没有错的，只是我刚刚说了，如果这一切发生在我们的内心，你要如何确保跟定义旁边那个人如你所见的，真的是值得你去指正呢？或者是这真的有由你来指正吗？好，为什么我会提出这些问题？因为当我们今天谈到我们要成为公益的延伸的时候，我最害怕的事情是我们以为我们可以代表公益而指出别人的错误。可是你知道，当我们这样做的时候，我们已经犯了第一个最严重的错。所以接下来，我想用三个标题很快速地跟你分享，我们要怎么样成为公益的延伸。第一个，你要放下自义，然后才有办法认识公益的源头。第一个很重要，你要放下自以为意。自意的意思就是自以为意，就是自我感觉良好啊、哦。你身边一定有这种人，对不对？我相信都不是你啊、哦，都不是你。那我们活在这样子的人，活在自我中心的一种状态里面，他们忍不住就想要去批评身边的人。而然而，如如同我们刚刚所说的，我们没有人能够清楚的看清别人的内心，所以当我们从外显的行为看出一些端倪，我们迫不及待的想要去批评别人或去评断别人的时候，我们终究是冒了一个极大的风险。所以耶稣是这样提醒我们的，我们来念一下这个经文，大家应该很熟，我们一起念来，你们不要评断别人，免得你们被审判。为什么看见你弟兄眼中有刺，却不想自己眼中有梁木呢？耶稣用了一个非常戏剧性的一个画面来诠释这种荒谬的状态，就是我们拼命的去看见别人眼中的刺，哎，你眼里面有一个刺，我帮你挑掉，我帮你挑掉。但结果你眼睛里面有一超超大的木头这样插在这，然后你说我帮你挑刺，我帮你挑刺，真的很有趣啊，真的很有趣。可是我们常常在犯这种错，我们常常觉得我们很好啊。那你那你你你你那个很有问题，所以我们试着不断的想要去评断别人，去评价别人。我我而且我们最喜欢做什么？我们最喜欢贴人家标签。啊，那个谁谁谁，我跟你讲，他个性就是这样啊，他那个性啊，这这绝对改改不了，他大概这辈子就是长这个样。所以呢，你跟他一起共事的时候，你就是要小心，他就是会这样。我不是在说你们，我在说我，好不好？啊，我们很容易犯这种错，都是不小心的。好，都不是故意的。可是这就是为什么耶稣需要用这么戏剧性的画面来提醒我们，因为我们太容易犯错了，我们太容易不小心成为这样子的人，去评价别人，去论断别人。其实，在和合本的圣经是用“论断”这个“论断”这个字听起来很重，你会觉得好像“论断”跟我没什么关系，我大概不太容易犯“论断”这个错。可是评价呢？评断呢？我们一天到晚在评断别人。你会不会评价你的老师？你会不会评断你的父母？你会不会评断你的室友？哦。不要再讲下去了，再讲下去心里面就开始不舒服了，对不对？恭喜你，这就是对的感觉<笑>好，所以你知道我们很多时候我们落在这样子的一个当中，所以自以为意的人，我们很容易不小心去论断别人。可是自以为意的人真正的危险还不只是如此，自以为意的危险是让我们自以为自己都和已经很好了，不需要再成长，不需要面对自己的问题。如果我们戴着自以为意的眼镜，不论你今天翻开圣经，或是你现在坐在这边听。啊、呃，教会的牧者在讲到，你永远都看不见，你也听不出来自己哪边需要调整。如果你听讲到永远都觉得，哦，我旁边那个人应该听今天的信息，哦，我那个小组员今天应该要坐在这里的，哦，等一下把他们把这个传给他啊、哦。你你知道，如果你脑袋充斥了这些想法，你你想要透过别人来指出谁的问题的时候，其实你是最需要被指出问题的那个人。因为你自我感觉良好，你自以为意，你以为你已经不需要，你已经满了，所以你你没有办法从今天的信息，或是你今天的 Q T 当中去明白自己哪边是需要调整的。你的心没有办法向真理敞开，甚至你觉得自己的标准就是绝对的。这样子的人很难从打从心底欣赏跟赞美身旁的人，也很难有一个谦卑的态度。他不只影响到你的人际关系，也会影响到上帝对你生命的计划，因为你会忘记自己需要成长。所以圣经里面有一段经文，诗篇的作者这样说，我们一起来念：来，我学习你公义的典章，要以正直的心呈现你。这边你可以把“正直”这两个字圈起来吗？“正直”的意思就是你不偏左也不偏右。表面上来看，好像是我们要用一个很客观的态度来面对上帝的话语，可是事实上，没有人是绝对客观的。我不知道你同不同意这句话。好，我个人非常的相信，没有这个世界上没有任何一个人有办法做到百分之百的客观，因为所有的人都有自己的生活背景、生活经验，以至于我们不小心就会带着一点点的主观来评价一些事情。可是我相信这个经文在告诉你的，不是要你成为绝对的客观才能够来明白神的心意，而是要你对自己诚实，对自己诚实。我们很难做到百分之百客观，可是我们可以尽量对自己诚实。透过圣灵的光照，让我们对自己的内心有所觉察，诚实面对自己的心，诚实面对自己的生命，是你生命态度改变的开始，也才能够成为你成长的关键。所以诗篇的作者告诉我们很重要的一件事情，你知道这个经文是犹太人小孩就要开始背1 1 9篇哈，超长啊！那所以你可以想象他们对他们孩子的期许是什么？是有一个学习的态度，有一个谦卑的态度，有一个正直的心来面对上帝的话语。各位，如果你在读圣经的时候，如同我刚刚说的，有一种极端是你读起来非常的轻松写意，完全没有感觉，觉得世界真是如圣经中描绘的一般如此美好。那么你可能还没有认真读圣经。可是另外一种极端是我读圣经，我读读读，我就是读到很多定罪、很多论断、很多的批评、很多很多的这种很不舒服的感觉。而这些的感觉让我没有办法，我就很生气，我就很愤怒，我觉得我才不是这样的，凭什么这样说我？然后我就不看了。其实很多的人是这样。我不知道你是不是，但是我认识了很多的人，我们牧养很多人，其实是这样的，以至于我们跟上帝的话语就被隔开，我们我们我们没有办法真正的允许神的话来改变修剪我们的生命。各位年轻人，我想要鼓励你，有一个对的态度来面对神的话，才能够真正的去认识他。所以这个标题叫做放下自以为意，这个是一个重要的态度，这个态度让你能够真正的去认识这个公义的源头。所以。四篇八十九篇，哎，对不起，四篇八十九篇这个经文我们一起念来。公益和公平是你宝座的根基，慈爱和信实行在。我们再念一次好不好？大家大声一点，我相信你们这个音量应该不是只有这样子吧？好，我们再一起来。公益和公平是你宝座的根基，慈爱和信实行在你面前。我很喜欢这个经文哦，这个经文告诉我们，神的本质是公平跟公益的，因为这是他宝座的根基。但是我更喜欢这个经文是它后半段，他说慈爱和信实行在你面前。我不知道你我我，我不知道这经文对你来说是什么意思。我自己在默想这段经文的时候，我是觉得很被感动的。你知道这代表什么吗？你想象那个画面，神的宝座在那里，它的下面的根基是公平跟公义，然后呢，周围或是它的前方充满它的信实跟慈爱。换句话说，当我们来到他的宝座面前的时候，我们会先感受到的是他的信实跟。慈爱，很多人会觉得哇，我的神是公义的，神是神是不苟言笑的，我的神是好严肃的，神是是非善恶赏罚分明的。所以我来到他的面前的时候，我带着恐惧跟战兢。可是布斯篇的作者他深深的认识这位神的属性，他说慈爱和诚实信实行在他的面前。所以当我们靠近神的时候，我们会先感受到他的慈爱跟他的信实，以至于在这个爱跟诚实的基础中。我们来认识它真正的本质是公平以及公义的。所以，随着我们越来越认识神，我们就越来越能够深刻的明白公义的本质是什么。只有到到了这个地步，你所代表的，才不再是你自己的义，而是上帝的公义。今天的灯光有一种七彩的感觉，大家有发现吗？好好。我以为我看到什么异象，好，原来是大家都看得到哈。好,<笑>好，所以我们回来哈、哦，这边谈到神的公义，所以我们渴望鼓励大家，我们的生命追求的不是自己的公义，而是神的公义。所以神的，可是我们刚刚说了，神的意义是非常的严格、非常的严谨的，是没有妥协的空间。所以当我们靠近他，当我们最终认识神的公义的时候，我们难免会觉得我们其实并不合格。所以我想要给你第二个标题。你要怎么去成为神的义呢？是你要拥抱救恩，使你能够得着神的义。生命中最重要的信息就是十字架的救恩。当我们翻开圣经的时候，我们非常容易的可以发现，整本圣经聚焦在耶稣基督的救恩、他的牺牲、他的救赎，还有他的复活。而这对我们的生命有什么意义呢？是我们从不合格变成合格。救恩是罪人的福音，是所有被拒绝的人最大的盼望。圣经是这样描述的，我们来念一下这段经文哈，在罗马书一章十六到十七节一背来。我不以福音为耻，这福音本是神的大能，因为神的意正在这福音上显明出来。这意是本于信，以至于信，如经上所记：一人必因信而生。这里讲到几个很重要的事情。保罗说：“福音显明神的公义。”我不知道你传福音的时候有没有想过这件事情。我们通常传福音，你会说什么？哎，要不要跟我来教会？这句话里面本身没有包含福音，你懂吗？就是一直邀他去一个地方而已啊。可是当你传福音的时候，你试着告诉他，上帝很爱你啊，耶稣很耶稣耶稣为你舍命啦、啊。可是我们什么时候？我们会不会借着传福音的机会去谈论神的公义呢？我们其实不太会，因为不知道怎么讲。你怎么不会传福音跟人家说？哎，告诉你哦，教会超棒，耶稣超棒，他很公义，听起来就超级不棒，对不对？很没有哦吸引力这样。可是保罗却说什么？保罗说，神的意在这福音上显明出来。什么意思？到底是什么意思？而且重点，他说怎么去得到这个意，是借着信心。我在这边想要插出来讲一件事情，我必须说，很多时候基督徒。我们会犯一个错，就是我们以为我们靠信心入门，但是要靠肉身成全。什么意思？你信耶稣的那一刻，一定有人跟你说：“相信就得着，信耶稣得永生。你只要跟着牧师做祷告，哈，天堂门票就到手，对不对？啊，你就是你，你是借着信心来得到这个礼物的，这没有错。可是我们最常犯的错误是，当我们得到这个礼物之后，我们就继续靠自己。你说还好吧？没有啊。啊、哦，我没有，我没有觉得我要靠自己才能上天堂啊。对，可是你想要靠自己得到你的小组长对你的赞美，你想要靠自己继续的去赚取父母亲对你的肯定，你想要靠自己继续的去取得别人的认同，迎合别人的别人的期对你生命的期待，所以你仍然,然不断的在靠自己、靠自己、靠自己当中苟延残喘，你没有感受到自由的味道。你做一个基督徒，可是你跟不是基督徒的人没有什么太大的不同，因为你仍然不断的在靠自己去赚取那些你其实得不到的东西。这跟今天的主题没有那么直接的关系，但是当我预备到这边的时候，我觉得这是圣灵范到里面一个很深的呐喊。我想要告诉各位年轻人，包含所有在网络上收看这段影片的人，你的生命从头到尾不需要靠你自己的努力去赚取这些。因为上帝的意已经在你的身上，所以这里说信本于信，以至于信，就是你从信心入门，但是你要靠着信心走完这条人生的道路，才能够证明这个信心是真实的，也才能够让你真正的经历救恩带给你的自由。保罗继续是这样说的，我们一起来继续念，请，就是神的意因信耶稣基督加给，哎，我们再扫吗？大家声音好、哦，再一次预备来。就是神的意，因信基督耶稣加给一切信的人，如今却蒙神的恩典，借着在基督耶稣里的救赎，就白白的得称为义。你把，你把神的意圈起来，然后加给一切信的人，你可以画一条线，最后得称为义，也把它圈起来。你看到了吗？保罗告诉我们，我们我们借着信心得到一个非常宝贵的礼物，就是上帝的公义。而这个礼物不是一个很遥远的东西，是好像我神的公义，而是这是代表一个认可，这是一个好像是一个印记，是你是合格的，你是被认可的。当我们用信心来认识他的时候，我们已经得到这个认可，而这个神的公义的认可，使我们不再追逐这个世界的认可。注意听，上帝给我们这个公益的认可，使我们不再追逐这个世界的认可。呃，我们，你你你吃的食物应该都有那个安全的标章，对不对？请问一下，如果今天经禧教会我们发展一个新的标章来认定食物安全，会有人来盖章吗？应该不会吧？啊、哦，为什么？因为你有一个更好的章盖在上面，你不需要一个没有什么说服力的章盖在那里。你的生命是不是这样呢？我们一直追逐那些其实没有办法存到永远的印章印记，好像我们得到这个，我们就可以了，我们就可以。我赚到多少钱？我买到什么房子？我娶到什么样的老婆？嫁给什么样的老公？我的事业发展到一个什么样的职位？我好像就满足，我就可以了，是这样吗？但是你会发现，人生不断的积极营营在追逐的东西，其实都是短暂的。而我们真正永恒心中最深邃的这个认可的需要，已经在耶稣基督的爱里面被满足了。当你来到他的面前，你是可以感受得到那份自由的美好。诗篇的作者这样说：“给我敞开一门，我要进去称谢耶和华。”这是耶和华的门，一人要进去。你知道我很喜欢这个画面吗？你可以想象这个画面吗？上帝住在他的城堡里面，然后呢，他的门有一个规定，就是你要是一人才可以进来。诗篇的作者就在门口大喊：“给我打开这个门，我要进去称谢耶和华。”你是谁？你怎胆敢在上帝的城堡面前呐喊？你是艺人，你不是谁？你是你是基督徒。你借着耶稣基督的宝血，可以有拥有这样大胆的信仰，因为我们已经被认可。我们可以在上帝的城堡外面呐喊着，为我们打开一门，我们要进去称谢耶和华。所以你知道聚会的时候来到这里敬拜神有多么重要吗？你以为前面的敬拜是暖场音乐吗？不是，那是你在。上帝城外呐喊的一个时刻，让我进去，我要称谢我的上帝，我要赞美他，因为那代表着我的身份。所以我，我我要提醒你哦，你来聚会的心态很重要。如果你把来聚会当成一种例行公事，你没有在做这件事情。可是，如果你来聚会的时候，你带着一个期待是，是各位。救恩应该是我们每一位个基督徒的生命当中最宝贵、最宝贵的事情，也应该是我们每一天的生命当中最喜乐、最喜乐的事情。但是我们因为过于疏忽而太少想起这件事情，值得我们欢庆。所以，我们连来聚会的时候都是意兴阑珊。这是很真实的。我要鼓励你看见你生命中真实的光景。我并不是要，我并不是要。啊、呃，我我并不是要惩罚任何人、审判任何人，或是或是定罪任何人、贴任何人标签。我渴望我们每个人的生命，我们对上帝有一个正确的态度，而这个正正确的态度使我们可以来到上帝的面前。最后，我要跟你分享的标题是“与神同心，活出公义的延伸”。讲到快要结束了，我不知道到目前为止你听到了什么？也许有些东西跟你的生命的连结正在慢慢的啊、呃、连结起来。但是最后，我想跟你分享的这个标题，对我来讲非常的重要，也是我一开始在预备这篇信息的时候，我一开始就想到的主题，就是与神同行，活出一个公义的延伸。这是我们今天的标题：成为公义的延伸。我们先说了你要放下自义，才能够认识什么是公义。而接着，我们借着救恩，我们可以成为那个公义。而最后一步，就是我们要与神同行，去成为公义的，活出这个公义的延伸。我们来念一下《耶利米书》二十二章第三节的前半段，预备来。耶和华如此说：你们要施行公平和公义。你注意到吗？这边的英文说 “do justice and righteousness”， 你所做的一切都要是公平和公义的，而且你要主动的去施行这个。这个地方是主动的，是你需要主动的去施行公平跟公益。圣经明确告诉我们，在我们所处的环境施行公平和公益，这是无法回避的使命。我们不能假装没有看到，也不能置身事外。而公益的行动是反映在我们面对社会议题的时候，我们采取什么态度。神在乎我们用什么态度面对啊、呃，我们所遭遇的这一切的需要。为什么我这么说？因为这个经文的后面是这样说的。我邀请大家大声来念，好吗？预备，来，拯救被抢夺的、脱离欺压者的手，不可恢复寄居的和孤儿寡妇，不可用残暴对待他们，也不可在这地方流无辜人的血。我不知道这一些人，这里、个、的经文所描述的这一些人有多常出现在你的生命的周遭，其实一定有，你有没有留意他们的存在而已？这就是我常常说看圣经会让你不太舒服的地方。你会意识到，其实我并没有准备好要去祝福这些人，我好像并没有准备好要跟这些人产生互动。特别在我们现在这个时代，特别当你居住在城市里面的时候，大部分其实是越来越冷漠，人跟人的距离是越来越开的，你不太会停留下来，而且生活的步调是越来越快速的，你不会为了身边的这些弱势弱者而停留。这是我们的问题，这不是神的话有问题，也不会因为你拒绝读这些话，这件事情就跟你没有关系。因为上帝在乎我们用什么态度面对这些孤儿、寡妇还有寄居的。你知道在台湾还有很多的孤儿，有很多的寡妇，有很多的寄居者吗？台湾新著名的议题已经不是台面下的议题了。有太多太多这些的议题充斥在我们的社会当中，充斥在网络上。我们有没有去留意？我们有没有去关心？这到底是不是我们所处的城市？是不是我们所热爱的国家？还是这些人？跟我没有关系，我来教会聚会就好。我希望你不要成为这样子的基督徒，因为这样子的基督徒没有办法反映上帝的公义。上帝不是因为他很在乎那些孤儿寡妇，所以需要你去帮助他们。上帝在意你有没有做这件事情，是因为他在意你。我再讲一次，上帝不是因为在意那群人的需要，所以要你去做这件事情，这也是没有错。可是。同时，神也在意你有没有活出他的心意，有没有按着他的形象而活，有没有去明白他的心在在乎什么，在关切什么。如果你所关切的议题都是他不关心的，你不要说你跟他很熟，没有人会相信，因为没有人看得出来，没有人感受得到，所以。以色列的先知弥迦就对他的百姓这么说：“我们一起念，这是今天的主题经文，一备来。世人啊，耶和华已指示你何为善，他向你所要的是什么？只要你行公义，好怜悯，存谦卑的心，与你的神同行。这是我们回应这些需要的理由，不是出于人性本能的爱而已，而是因为这是我们与神同行的方式。”你做这些事情，回应这些的需要，不是因为你怜悯谁，不是因为你可怜谁，而是因为这是我们与神同行的方式。这反映出我们是带着上帝的形象，还有他的心肠。在北京，我们有一群年轻人，啊、呃，他们称呼自己为“微光”的团队。哦，给大家看一下照片啊。那他们做的事情，在二零二零年这一年，他们做的事情是什么呢？就是他们不，他们每个礼拜固定的时间，他们会走上街头，他们会去寻找这些在啊、呃、街头住，就是住在街头的这些大哥大姐这些无家者。我们没有带任何的物资，我们没有带任何的好像去施舍的东西，因为他们已经够了。所以我们带什么？我们带着我们最真实的一颗心，我们去跟他做朋友，去跟他聊聊天。啊、呃，不是每个无家者都愿意跟我们互动，但是有一些愿意，我们就跟他们成为朋友。其实，在这过程当中，我一直在跟他们对话。当我在跟他们对话的过程里面，我发现，我们不断的在找寻我们做这件事情的目的是什么，去找寻我们为什么做这件事情。但有时候我们会忘记，我们做这件事情其实不是为了什么伟大的理由，做这件事情其实是身为一个基督徒，身为一个跟随耶稣的人，我们应该如此的行动。呃，当我在跟他们对话当中呢。就是他们就描述，因为我自己还没有机会跟他们上街哈，我我今年的目标是真的希望可以跟他们上一个去，一起去去街头。那我在跟他们对话的时候，他们就描述，他们走到那个区域的时候，他们其实好像进入另外一个世界，另外一个文化，就很像你去短宣的感觉，你基本上是去到另外一个时空的感觉。可是当你在在那个里面的时候，你你知道，你知道你看见的需要，你也知道他们在那里。他们那个心灵深处的需求，是的，我们当然想传福音。可是当我们走进去的时候，我们第一个想到的是，我们就是去爱，即便笨手笨脚，我们会试着去给，即便我们拥有的不多，但能够同在，也许已经是最大的祝福。在我跟他们对话的时候，他们一直表达，他们不知道他们能够做些什么，真正帮助到这个这些这些的这个族群，或者是好像带他们来北京聚会，也好像哪里怪怪的，而且距离又非常的遥远。但是你知道吗？当今这个学期开学，九月开学，当他们回回到街头，回去找这些大哥大姐的时候，从这些大哥大姐的口中听到那些想念的情绪，才知道原来短时这么短暂跟单纯的陪伴，竟然放在这群人心里面那么深的地方。你从他们的回应知道，这些陪伴都不是白费的，都是有价值的。我想要鼓励你，今天是一个圣诞季节的开始。等一下我们要外面点灯。我相信在全台各个分堂点都有非常精彩的圣诞节的活动。我们借着圣诞节在做什么？不是在办热热闹闹的活动。我们借着圣诞节在告诉这个城市，我们的上帝是行公义、好怜悯的神。他要带给城市的是祝福，他要带给国家的是恩典。他要祝福繁一个国家繁荣兴盛，是因为他在乎这个国家里面所有的人民、所有的百姓。但是重点是教会我们有没有起来扮演我们的角色，去行公义、好怜悯，用谦卑的心跟上帝同行。我们有没有走出与神同行的步伐，会决定我们带给这个世界什么样子的讯息？今年的圣诞节，你想带给你身边的朋友什么讯息？你想要告诉他，上帝是公义的吗？你可以告诉他，但是请你用你的行动来告诉他，上帝。借着差遣他的儿子降生在这个破烂的马槽，做出了第一个公义的延伸。他把他的公义借着他的儿子延伸到了这个世界，延伸到我们所居住的人间。而借着这个延伸，他背负了我们生命中的罪，拿走了一切的羞愧跟痛苦，使我们被认可。所以，上帝的公义不是他坐在宝座上喊喊口号，而是亲自道成肉身，来到充满需要的地方，成为你我的救主。今天这位公义的神也在呼召他的儿女们，成为他公义的延伸，去到世界所有需要的角落，带来祝福，也成为祝福。如此，我们就真正的与神同行。我想鼓励你，今年的圣诞节，向你的城市宣告上帝的祝福，向你的城市宣告你的上帝是充满慈爱、充满盼望的，向你的城市宣告挥别2020的伤痛，迎向2 0二一上帝充满荣耀、奇妙的作为的一年。不管过去经历的是什么，我们可以重新再站起来。最后，我们复习一下今天这三件很重要的事情，一起念一下好吗？来，放下自意，认识公益的源头，拥抱救恩，使我得着神的意，与神同行，活出公益的延伸。一起来祷告。所以我们感谢你。透过今天的信息，让我们再一次的思想，我们要怎么样成为你公益的延伸？我在预备这篇信息的时候，我最深的感动就是，我们当中有一些人，你已经是基督徒很多年了，可是你一直不觉得你是被认可的。我觉得上帝透过今天这个信息，很强烈的想要告诉你，你是被认可的。你是被我所在乎的，不要再拿那些次等的标章来定义你自己，不要再去追逐那些次等的认证，他们没有办法带给你什么快乐，是有，也许是短暂的，但它没有办法持久。拥有我，你就拥有最真实的快乐。你需要去体会这件事情，而我相信今天对你来讲是一个美好的机会。我们当中还有一些人。你一直没，你一直很不敢让身边的人知道你是基督徒，甚至你不敢有所行动，你不敢，好像你觉得那是一种标签，是一种压力。我今天特别想要鼓励你，上帝要撕掉这个标签，他要撕掉你生命中的这一个谎言，他要让你知道，成为一个基督徒是多么荣耀的事情，因为你会成为上帝公义的延伸，你会代表着上帝去到世界有需要的角落，去那里彰显公义。去那里彰显上帝的心，这是何等美好的事情！这不是一个束缚，也不是一个捆绑，这是一个祝福，是一个恩宠，是我们有这样子的机会领受上帝的恩典。最后，还有一些人，因为需要勇气，在今年的圣诞节，你一直在祷告，可以勇敢地跟你身边的同学传福音。我特别觉得，我们当中有一些人，你需要的勇气。其实你已经拥有了，你只需要意识到这是你的责任，这是我们每一个基督徒的责任跟使命。我们要成为这个世界的祝福，你就可以得到这个力量，去成为更多人的帮助，去影响这个城市，让今年的圣诞节对你而言不再只是活动，而是一个改变世界的机会，是一个活出上帝公义延伸的起点。最后，我也想为我们当中一些，还有我包含说网络上的第一次来我们当中的弟兄姐妹来祷告。如果你还不是基督徒，非常欢迎你来我们当中。接下来我要做一个祷告，来邀请耶稣进到你的生命当中来，成为你的救主，成为你生命的主。你会得到这个公益的礼物，你会成为这个被认可的公益的延伸。如果你愿意的话，你也想要领受这个祝福，邀请你一句一句跟我来祷告说：“亲爱的耶稣，亲爱的耶稣。”谢谢你带我来到这里。谢谢你带我来到。我想要邀请你，想要邀请你进到我的生命中来，进到我的生命中来，成为我的救主，成为我的救，成为我生命的主，成为我生命的主，原谅我一切的过犯，原谅我一切过，饶恕我所犯过的错，饶恕我所犯过错，成为我的公义，成为我的公义，使我成为被认可的人，使我成为被认可的人。也使我成为公益的延伸，成为这个世界的祝福，成想祷告，奉耶稣的名， a m e n 好，把拍手，把颂赞跟荣耀归给神，归给这位公益的神。